0: Meu irmão, abra a Palavra de Deus na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Irmãos, nós, enquanto você vai abrindo aí, nós vamos hoje focar em apenas dois versos, os versos de número 9 e 10. Nós estamos muito animados, a gente está muito animado com o que Deus está fazendo, com o que Deus está realizando e... É muito bom, é maravilhoso sentir isso, não tem nada melhor do que você ficar pilhado, animado, incendiado pela obra de Deus. Não há nada melhor do que isso. Então, Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, eu vou fazer a leitura na nova Almeida atualizada. Não é a tradução que nós temos disponível nas Bíblias aqui, dos bancos. Então, eu peço que você preste atenção aqui no texto projetado. Nove e dez, queridos. Isso. Antes de lermos a palavra de Deus, vamos mais uma vez nos dirigir a Ele em oração. Pai bendito, nós dependemos totalmente do Teu agir, da Tua graça, que abre o nosso entendimento, que abre os olhos do nosso coração. E nós pedimos a Ti, pela Tua infinita misericórdia, que mais uma vez, mais uma vez, as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da Tua igreja sejam agradáveis na Tua presença. Fala o nosso coração, Senhor. Fala o nosso coração, por Cristo Jesus. Amém. Se com a boca você confessar Jesus, como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu creio. Essa é a nossa nova série no Ictus. O Ictus é um culto organizado pela juventude da igreja, não é um culto para a juventude apenas. E eu fiquei encarregado de dar esse aviso, porque nos primeiros ICTOs nós recebemos, e que foi ótimo, porque nós recebemos pessoas de outras faixas etárias, e eu não sei se essas pessoas é, acharam que o culto fosse só da UMP, né? então eu estou dando esse recado aqui, muito claro à igreja, que o culto ele não é apenas para a UMP, mas é um culto para a igreja inteira. E a gente vai caminhar hoje... E nos próximos três encontros do Ictus, e o, e o que é o Ictus? Você que está chegando agora. Ictus é o nosso culto jovem reformado. O nosso culto jovem reformado, que acontece aos sábados, sempre uma vez ao mês. E nós iremos caminhar nesta expressão, eu creio, eu creio. Porque o eu creio... É a marca da igreja. O eu creio é a marca do povo de Deus. O povo de Deus sempre foi chamado ao longo da história, e você pode ver isso ao longo de toda a escritura, o povo de Deus sempre foi chamado a expressar publicamente, a confessar a sua fé, a confessar com os seus lábios, com a sua vida, aquilo que está em seu coração. O povo de Deus, ele é chamado a confessar. Por isso que alguns teólogos vão dizer que a Escritura nos apresenta um imperativo confessional, de nós sermos chamados a confessar, a expressar o que nós cremos. E nós vamos nos debruçar sobre um dos documentos mais antigos da igreja, o credo apostólico. Eu estou muito animado para isso. Talvez você esteja pensando, mas peraí, credo apostólico, isso não é coisa de católico? Reverendo, eu, eu cresci na igreja católica, eu sempre ouvi esse negócio, e agora você está falando que a gente vai estudar o credo apostólico, isso não é coisa de católico? Talvez você, vindo de um contexto católico romano, você pode ter ficado animado, oh, que legal, a gente vai estudar o credo apostólico. Irmãos, o credo apostólico é uma das confissões mais antigas da igreja. O credo apostólico não foi escrito pelos apóstolos, mas tem esse nome porque é uma das expressões mais antigas da igreja que sumariza o ensino dos apóstolos. Por isso é chamado de credo apostólico. E Antes de nós entrarmos no texto de Romanos 10, 9 e 10, eu quero ler o credo apostólico com você. Will, a gente conseguiu colocar aí? E nós, concluindo essa mensagem, nós vamos como igreja, como família, nós vamos nos colocar de pé e todos nós vamos confessar. Todos nós vamos juntos ler o credo apostólico que assim nos diz, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em... creio em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Isso é maravilhoso demais. O credo apostólico remonta ao segundo século da igreja, ao segundo século do nosso tempo. O credo apostólico, portanto, é uma das expressões mais antigas de fé da igreja. E nós, a partir de hoje, iremos nos debruçar no Ictus, e aqui nessa, nesse culto, nessa nossa celebração vespertina, nesse que é um poderoso documento. E o nosso plano de conversa, o nosso plano de voo aqui, é mostrar que o credo apostólico ajuda a sua crença em formar simetria, clareza e unidade. Simetria, clareza e unidade. O texto, de Paulo, o texto de Paulo aos Romanos é um texto conhecidíssimo e nós fizemos uma exposição extensa, nós levamos três anos, irmãos, expondo a carta de Paulo aos Romanos aqui e basicamente 99% das mensagens na, na, na nossa série de Romanos está no nosso site e é muito legal a gente saber que é um dos conteúdos mais acessados do nosso site, a nossa série em Romanos. Então, você que está chegando agora aqui, eu super indico de você ouvir todas as mensagens que nós levamos três anos, expondo verso a verso a carta de Paulo aos Romanos. E a fala de Paulo aqui, ela é muito clara e direta a nós. Se com a sua boca você confessar se com a sua boca você expressar, se com a sua boca você disser, se você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, reverendo, se eu disser agora aqui, Jesus é Senhor, eu estou salvo, espera lá um pouquinho, meu querido. Não se apresse. Porque esse texto poderia, se nós não olhássemos para todo o seu contexto, entender que poderia haver algo como o crente nominal. E o que, que seria o crente nominal? É algo que não afeta apenas os nossos amigos católicos romanos. Eu achei interessante porque essa versão que o Will colocou do, do, do Credo diz: creio na, na, na Santa Igreja Universal, mas a expressão é na Santa Igreja Católica. Católica. E a gente vai explicar por que, que é na Santa Igreja Católica, o que, que significa isso. Mas a ideia do crente nominal, a ideia do católico não praticante, essa figura bizarra do católico não praticante. E vamos pensar aqui: quantos evangélicos não praticantes hoje em dia também tem? E qual é a pegada do crente não praticante ou do crente nominal, se é que é possível existir alguma coisa dessa? É a pessoa que apenas fala. É a pessoa que responde a uma pergunta e pode até dizer, não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. E se nós fôssemos entender o texto apenas como uma expressão dos nossos lábios... Poderia ter essa ideia do crente nominal, mas o texto não fala isso. O texto diz de uma dinâmica, o texto diz de uma ordem, o texto diz de uma relação. O texto diz, se com os seus lábios você confessar e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E o verso diz, nos diz, porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Portanto, a relação é que antes de nós expressarmos com os nossos lábios, é fundamental crermos. A fé precede a confissão. A confissão é o resultado da fé. E olha que coisa maravilhosa, o credo não começa dizendo, eu sei. Você já parou para pensar nisso? Eu sei que existe um Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu sei que há um Cristo, seu único filho. Eu sei que há um Espírito Santo. Não, o credo diz, eu creio. Porque muitas vezes, irmãos, nós confundimos crer com saber. E qual é a distinção entre crer e saber? Crer nos leva à ação. Saber, não necessariamente. Vou dar um exemplo fácil e rápido aqui para você entender bem o que, que eu estou dizendo. Você saber uma coisa não necessariamente vai levar você a tomar uma atitude. Quantas vezes eu e você sabemos de uma determinada situação e ainda assim a gente vai lá e faz? Dá um exemplo concreto. Você sabe que você tem um prazo para apresentar a sua declaração do imposto de renda. E ainda assim, você pode perder o prazo da sua declaração do imposto de renda. Você sabe que se você perder o prazo para apresentar a declaração do imposto de renda, você vai levar uma multa. E ainda assim, o fato de você saber que você pode levar uma multa, não necessariamente aquilo afeta a sua ação. Quantas vezes nós podemos saber que se nós fizermos uma coisa, aquilo pode trazer um resultado, mas aquilo não move a nossa ação. Mas o que move o nosso agir é o nosso coração. E o crer está ligado ao coração, muito mais do que ao cérebro. Eu gosto muito de uma pegada que muitos teólogos hoje em dia têm, que é a chamada teologia do desejo, teologia dos amores, a teologia das afeições. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu indico você a um livro chamado. Gente, qual é o nome do livro mais famoso do John Piper? Lucas, me ajuda aí. Em busca de Deus. Não é? Isso. O Lucas é a minha autoridade, o John Piper. Sempre que eu quero perguntar alguma coisa de John Piper, eu pergunto para o Lucas. É o livro mais famoso do John Piper, Em busca de Deus. É Em busca de Deus, né, Lucas? Beleza. O, o, o portal do John Piper se chama Desiring God, que, foi, que é o, o livro, que, que é esse livro em inglês se chama Desiring God, e é o principal livro dele. E o John Piper ele é um dos principais Destes teólogos das afeições. E qual é o ponto destes teólogos? Qual é o ponto destes pensadores? Nós não somos movidos pelo nosso cérebro apenas. Muito mais do que o nosso cérebro, é o nosso coração que nos leva a agir. É o que move o nosso coração, que nos leva à ação. São os nossos desejos, são os nossos amores. Portanto, o que Deus transforma antes de transformar a nossa cabeça é o nosso coração. São os nossos desejos, colocando ali novas afeições, novos amores. Um amor por Ele que antes não havia. Por isso que o credo, irmãos, começa com eu creio. Porque o crer está relacionado ao seu coração, muito mais do que a sua cabeça. O credo não diz eu sei, o credo diz eu creio, eu creio. E a dinâmica é essa, a crença do coração leva à expressão dos lábios. Por isso que o credo, irmãos, está totalmente enraizado no evangelho. Porque nós não poderíamos com o nosso coração crer e aí, sermos justificados, é isso que Paulo está querendo dizer com crer para a justiça. Nós cremos e, portanto, somos diante de Deus, declarados justos por Ele. Isso jamais poderia acontecer se Cristo Jesus não colocasse em nós, por meio da sua morte e ressurreição, novos desejos, novos amores. Isso é maravilhoso de nós pensarmos como que isso é verdade. É lindo vermos homens e mulheres quando recebem a fé, dando seu testemunho, dizendo, eu simplesmente não cria e agora eu creio. Eu simplesmente não, isso não passava pela minha cabeça e agora é o que eu mais quero. Novos desejos, novos amores. E o crer está relacionado ao coração. O crer está relacionado ao coração. E a beleza do evangelho é que o evangelho, ele muda o nosso coração. O profeta Jeremias nos diz de um tempo em que Deus iria transformar corações de pedra em corações de verdade. E apenas o evangelho faz isso. Por livre obra da graça de Deus, o evangelho faz isso. Portanto, irmãos, o credo, ele não começa dizendo eu sei, ele começa dizendo, eu creio. E como introdução à nossa série, eu creio, de que maneira o credo apostólico pode ajudar você no seu crer? E, portanto, auxiliar o seu saber. O credo vai nos trazer simetria, o credo vai nos auxiliar com clareza, e o credo nos forma, o credo nos traz unidade. Então, até aqui para você entender bem, a palavra de Deus diz, se com os nossos lábios nós confessarmos e com o nosso coração nós crermos, nós seremos salvos. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Portanto, o ponto mais importante é o seu coração primeiro. É o seu coração primeiro. A expressão dos seus lábios é fruto do que está no seu coração. Reverendo, por que então a gente deveria estudar o credo? O que que o credo... Tudo bem, eu entendi, Rev. Eu entendi que o ponto é o meu coração. De que forma eu estudar, eu confessar, eu me levantar, ficar de pé e com a minha boca... Dizer essas palavras, o que, que isso vai ajudar? Gente, em primeiro lugar, o credo não é uma reza. O credo, você não vai receber uma promoção se você ficar repetindo esse negócio. Você não vai conquistar a menina que você está de olho. Você não vai arrumar marido. Você não vai trocar de carro. Você não vai ficar livre do bandido na rua. O credo não tem esse propósito. O credo tem propósito de firmar o seu coração. E por que nós devemos estudar o credo? Você já olhou para a lua? É evidente que você já olhou para a lua em algum momento. A lua tem luz nela mesma? Não. Mas nós olhamos para a lua e os casais podem muito bem dizer que coisa gostosa fazer um jantar olhando para a lua. A lua não tem luz nela própria. Mas quando nós olhamos a lua e vemos que ela não tem luz própria, nós nos lembramos do que traz claridade à lua, e é o sol. A relação entre Bíblia e credo é a mesma. O credo não tem luz nele mesmo, mas ele aponta para a verdadeira luz, que é a palavra de Deus. Portanto, nós não vamos pregar o credo. Nós vamos usar o credo como auxílio de divisão dos textos. A primeira mensagem, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, vai ser na oração que o Senhor nos ensinou no Sermão do Monte, o conhecido Pai Nosso. E nós vamos fazer uma exposição desse texto. Portanto, por que devemos estudar o credo? Porque o credo, embora não tenha luz em si mesmo, ele nos aponta para a luz, ele nos aponta a Palavra de Deus. E, gente, isso não tem nada a ver com o catolicismo. Porque essa é uma expressão super antiga da igreja. E nós isso vamos falar no final. Mas, então, por que devemos estudar o credo? Porque ele nos ajuda com simetria. Você já... Vamos lá, a galera que malha. Eu não vou pedir para você levantar a mão, para você dizer se você tem o costume de você se exercitar ou não. Vamos deixar, por um momento, vergonha para que ninguém levante a mão. Mas, se você tem o hábito de se exercitar na academia, você conhece um fenômeno. É um fenômeno. Que é o fenômeno da forma de cone. Que o sujeito é Hulk em cima e um gravetinho embaixo. Vamos lá, você já viu gente assim. Talvez você seja assim. Qual é o problema de alguém que é assim? O sujeito só malha em cima. O cara pode pegar 60 se no supino, de um lado e do outro, mas o cara não consegue fazer uma cadeira extensora. O sujeito é enorme. Ele malha abdômen, malha peito, malha braço, mas ele não malha perna. Eu sei que você já viu gente assim. Espiritualmente, isso pode acontecer a mesma coisa conosco. Espiritualmente, podemos ser peras invertidas. Pega a pera e inverte a pera. O cara é assim. Podemos ter muito conhecimento, podemos ser muito sólidos e muito fortes em uma área da nossa crença, mas desprezamos outras. E o credo nos ajuda a dar simetria em nossa crença. Vou dar um exemplo. Quando você diz, talvez você pode gostar muito da ideia, de que, da, não da ideia, mas da realidade de que Cristo Jesus virá para julgar vivos e os mortos. Não é assim que termina a parte relacionada ao filho no credo apostólico? Ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele desceu ao Hades, ele desceu ao inferno e vai ser divertido com a gente, quando a gente falar sobre isso, vai ser muito divertido. Ele está assentado à direita de Deus Pai, de onde virá para julgar vivos e os mortos. E talvez isso anime o seu coração e você ame lembrar e falar às pessoas que Jesus vai vir para julgar todo mundo, e vai destruir tudo e por aí vai. E você talvez despreze que nós cremos na comunhão dos santos, e sabemos que quando cremos na comunhão dos santos, a nossa palavra deve ser temperada com sal. Talvez você pense que apenas a sua posição teológica e unicamente ela é característica do povo de Deus. Talvez você precise ser lembrado que há a Santa Igreja Católica. E o que é católico, gente? É universal. Agora, mas não pensa nem na Igreja Católica, nem na Igreja Universal. Pensa nos adjetivos... Nós cremos numa igreja que é invisível e que transcende a igreja presbiteriana do Jardim Guanabara, porque ela é formada por todos os homens e mulheres que ao longo da história dobraram os seus joelhos a Cristo Jesus. Talvez você goste muito de pensar na ideia de um Deus que é todo poderoso. E não pense que Ele não é apenas todo poderoso, mas Ele é o seu Pai. E nós vamos falar que as mãos que criaram todo o universo são as mãos que te abraçam. Portanto, o credo nos ajuda a ter simetria. Se o nosso coração leva a nossa confissão, o credo nos ajuda a fortalecer aquilo que cremos e dar simetria em nossa crença. Porque o credo é a síntese do que nós devemos crer. Portanto, simetria. Nós não queremos que você seja alguém que é capaz de levantar 200 quilos no supino e não consiga chutar uma bola. Nós não queremos isso espiritualmente. Então, o credo nos ajuda a ter simetria. Mas o credo também nos ajuda a ter clareza. Se com o nosso coração nós cremos e, que, e com a nossa boca nós confessamos, se com o nosso coração nós cremos e publicamente confessamos, é fundamental nós termos clareza. Clareza. E a clareza vai nos ajudar em dois pontos, em dois vértices. Nós temos a clareza para firmar o nosso entendimento, e temos clareza para nos proteger do erro. Primeiro, firmar o nosso entendimento. Se você conversar com o evangélico brasileiro, eu não estou nem falando daqueles que se dizem cristãos em geral. Porque se nós formos ver todos aqueles que se dizem cristãos, nós colocaríamos dentro desse mesmo pacote gente que é católico não praticante, evangélico não praticante... Os kardecistas se dizem cristãos, mas os kardecistas não aceitam o um credo apostólico, é por óbvio. Se nós fôssemos fazer um corte especificamente sobre a igreja evangélica no Brasil, nós veríamos que há uma salada de crenças. Nós veríamos que há uma multiplicidade de conceitos, de falas, de opiniões, e às vezes a gente se confunde e pergunta, vem cá, eu creio no quê? Onde é que tem que estar a minha crença? Onde é que tem que estar a minha... o meu coração? O credo vai nos ajudar a fortalecer o nosso entendimento. Porque se com o nosso coração nós cremos e com a nossa boca nós confessamos, eu tenho certeza que eu e você queremos que a nossa crença esteja sólida. Ele fortalece o que nós cremos. Quão glorioso é nós recitarmos e falarmos e repetir ao nosso coração. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Cristo Jesus, seu único Filho. Como é gostoso ouvir isso ao nosso coração. Isso fortalece o que nós cremos. A palavra de Deus diz que eu e você devemos sempre pregar o Evangelho a nós mesmos. Você tem feito isso? Você tem fortalecido, meu irmão, minha irmã, a tua crença. No que você crê, você tem pregado o evangelho para você. Antes de eu e você pregarmos o evangelho para outras pessoas, nós precisamos pregar o evangelho para nós mesmos. E o credo nos auxilia, fortalecendo a nossa fé. E o credo nos protege do erro. Como estava dizendo, se você perguntar para os evangélicos brasileiros, nós veremos, você verá uma multiplicidade de conceitos, ideias, posições, que por vezes você tem vontade de rir, de tão bizarro que o negócio é. O credo nos ajuda a corrigir o erro, nos dá clareza de entendimento para nós pensarmos no que é correto e no que, no que é certo e o que é errado. Pô, reverendo, mas esse negócio de certo e errado, isso é muito complicado. Eu já ouvi, tem uma pessoa que eu amo muito, que fala que um dos meus problemas é que eu falo que algumas pessoas estão certas e outras estão erradas. E que determinadas coisas estão certas e que determinadas coisas estão erradas. E é meio polêmico esse negócio, né? A gente está inserido dentro de uma cultura que todo mundo vive no mundo do arco-íris, dos ursinhos carinhosos, que você não pode simplesmente chegar para a pessoa e falar assim, queridão, está errado. Porque você não pode falar para os outros que eles estão errados. O problema todo, vamos aqui usar minimamente a nossa cabeça. Se ninguém está errado, quer dizer que está todo mundo certo. Se está todo mundo certo eu acho, então, que eu vivo numa realidade paralela. Porque não está todo mundo certo. As coisas não estão certas. Num país em que o número de evangélicos aumenta, mas nós não vemos relações mais éticas no ambiente de trabalho, não, 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 não pode estar tá todo mundo certo. E o credo vai nos reunir naquilo que é Certo. Mas por que é certo? Porque você, pastor, está dizendo que é certo? Não, porque o credo é uma fiel síntese do que é o Evangelho. E por que, que o Evangelho é certo? Porque o Evangelho é alguém que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém Ninguém se aproxima do Pai, a não ser por mim. Portanto, o credo, ele não apenas nos ajuda em simetria, ele não apenas impede que você, ajuda você a não se tornar um crente Hulk em cima e dois gravetinhos embaixo, ele ajuda o seu entendimento a ser simétrico, mas ele também fortalece a crença do seu coração e te afasta do erro. E te afasta do erro. E quando nós falamos que o credo nos afasta do erro, o credo também é um excelente auxílio para nós, em amor aos nossos irmãos, afastarmos os nossos irmãos do erro. Do erro. Há muita coisa sendo dita. Há muita fala sendo anunciada. Voltemos para as nossas origens. O credo apostólico é de um tempo que não havia a igreja católica apostólica romana. De um momento em que o credo, os credos eram chamados de ecumênicos ou gerais, porque eram expressões do coração da igreja. E isso nos leva ao nosso último ponto aqui, dessa nossa fala introdutória. O credo não apenas nos auxilia com simetria, e eu espero que você tenha gravado essa ilustração de gente na academia, não seja um crente assim, que é muito grande em um lado e muito fraco em outro, seja simétrico dentro da palavra de Deus, e como que o credo nos faz isso? Porque o credo nos leva a palavra de Deus, o credo também fortalece a crença do nosso coração, porque entenda, não é o que os seus lábios apenas dizem, mas o que o seu coração crê. E o credo fortalece a nossa crença. Por que que o credo fortalece a nossa crença? Porque o grande astro do credo não somos eu e você. É o próprio Deus. Por isso ele fortalece a nossa crença. E ele também nos afasta do erro. Em tempos em que tantas coisas confusas, estranhas, complicadas estão aí disponíveis, é bom a gente ter uma âncora sólida. E o credo nos é assim. Por que, que o Credo nos é assim? Porque o Credo é a expressão da Palavra de Deus. Como disse a vocês, o Credo não tem luz própria. O Credo é lindo e maravilhoso, porque quando nós recitamos o Credo, nós estamos recitando as Escrituras. Por fim, o Credo nos traz unidade. O Credo nos traz unidade. E, irmãos, isso é maravilhoso demais. E isso inflama o meu coração de uma forma muito grande. Irmãos, nós não nos resumimos a este espaço. Nós somos um povo muito grande. Nós somos um povo que não se restringe ao século 21. Nós fazemos parte de uma linhagem. Nós fazemos parte de um povo. Nós fazemos parte de uma família que tem uma identidade. E o credo nos auxilia a ter uma identidade. Eu sempre gosto de usar uma expressão e os meus alunos, as minhas ovelhas, a conhecem muito bem. Das duas mãos. Você já me ouviu falar isso várias vezes. E qual é a ideia das duas mãos? Nós temos uma mão que está fechada e uma mão que está aberta. A mão que está fechada são as, as verdades que nos caracterizam como cristãos. E essa mão, ela tem de estar eternamente fechada. Disso nós não abrimos mão. É isso que nos caracteriza como cristãos. E na outra mão, a mão que está graciosamente aberta, é a mão que nós podemos ter visões totalmente distintas, podemos divergir. E o nosso pastor hoje falou de uma forma pastoralmente muito boa sobre como que, por vezes, dentro da igreja nós temos conflitos. Visões diferentes. E que bom que nós temos uma mão aberta para essas coisas. Tá bom, reverendo, eu entendi, gostei da ideia da mão fechada e da mão aberta. Me dá um exemplo do que, que está na mão aberta. Estilo musical? Tem gente que ama coral. Eu não gosto muito de coral porque eu não consigo entender, na maioria das vezes, o que o que coral está cantando. Reverendo, a gente tem coral aqui na igreja, não estou falando do nosso antes que os irmãos comecem a ficar chateados comigo. Tem gente, por exemplo, que não gosta de toga. Há pessoas que preferem uma determinada liturgia. Tem irmãos que preferem que o sermão seja pregado de uma determinada forma. Há irmãos que têm determinadas posições em relação aos sacramentos. Nós batizamos duas crianças e que lindo foi batizar essas duas crianças, mas nós temos irmãos em Cristo, homens e mulheres santos que acham que o que nós fizemos agora aqui à noite é um erro, infelizmente eles que não sabem que o erro que eles estão apontando na verdade é erro deles mas percebe, são meus irmãos em Cristo, são nossos irmãos em Cristo. Entendi, reverendo, batismo, estilo musical, configuração da igreja, liturgia, todas essas coisas estão na mão aberta. Então, o que é está que na mão fechada? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da Terra, e por aí vai. Isso que nos caracteriza como cristãos irmãos, o povo de Deus tem recitado estas palavras há quase dois mil anos. Você tem noção disso? Você já se ligou nesse negócio? Que essa é uma expressão que os nossos irmãos, ao longo de séculos, cara, tem muito poder nisso. Ao longo de séculos, homens e mulheres, para para pensar um pouco em diferentes histórias, viaja um pouco aí, em diferentes contextos, em diferentes lugares, diferentes nacionalidades, homens e mulheres dizendo, eu creio no Espírito Santo, eu creio na Santa Igreja Católica, eu creio na ressurreição do corpo. Eu creio em Cristo Jesus, Filho unigênito de Deus Pai. Eu creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Isso nos distingue, isso nos caracteriza. E em tempos, irmãos, que nós estamos fazendo tantas divisões entre nós, eu convido você a usar como meio comum ao invés de você utilizar gosto musical, visão política, estilo litúrgico, como critério de divisão, você usar como um critério de unidade a confissão. O credo, ele nos une. O credo, ele nos une. Irmãos, por que, que o credo nos une? Por que, que o credo clarifica a nossa cabeça, o nosso entendimento? E por que, que o credo nos torna assimétricos? Porque o credo é a clara verdade das escrituras sendo revelada. E sabe o que, que acontece, irmãos? Quando a clara verdade das escrituras nos é revelada, nós temos Cristo Jesus. Nós temos Cristo Jesus. Cristo Jesus diz, olhem para as escrituras, elas falam de mim. Portanto, não é sobre o credo, é sobre Jesus. Jesus. Nós e o povo de Deus se levantem com a sua voz. Confessa isso porque, na verdade, ela está adorando a Deus. E eu gosto de dizer isso. Boa teologia leva à adoração. Teologia que não leva à adoração não serve para nada. E o credo nos leva às escrituras. E as escrituras nos levam a Cristo. Que é o grande astro do credo apostólico. Portanto, irmãos, se com os seus lábios você confessar que Cristo é Senhor e com o seu coração você crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o seu coração você crê para a justiça e com os seus lábios você confessa. E nós vamos ficar de pé agora e se você não é cristão, você irá ver cristão se levantando ficando de pé, para em uma só voz nós expressarmos a nossa identidade como um povo que crê, como um povo que com os seus lábios declara isso. Não porque é uma reza, mas porque é o que a palavra de Deus nos diz e o que a palavra de Deus nos anuncia está fundamentado em Cristo Jesus. Portanto, vamos de uma forma bem calma, em uma só voz, povo de Deus, dizermos o credo apostólico, que assim nos diz. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Morto e sepultado, desceu e ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de.